0: Açık Pencere Podcastleri Bir düştüm yola kültür yolculukları girişimi. Müzik tarihine, sanat tarihine, bestecilerin yaşamlarına ve eserlerine, müziğin derinliklerine, sanata ve mimariye yapılan bir zaman yolculuğu. Hazırlayan ve sunan solo kemancı, oda müzikçi ve akademisyen Profesör Doktor Orhan Ahızkal. Sevgili Düştüm yola kültür yolcularım, 90'lı yılların ortalarıydı. İngiltere'de eğitimimi sürdürüyordum. Arada bir televizyon buldukça izlediğim ve çok da sevdiğim bir doğaçlama komedi programı vardı. Whose Line Is It Anyway? Bu kavramı ilk defa programın sunucusu Clive Anderson'ın ağzından duyduğumu çok iyi anımsıyorum. Information Superhighway yani bilgi süper otoyolu ya da bilginin süper otoyolu. Sonradan bu kavramın bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan internetin 90'lı yıllardaki isimlerinden biri olduğunu öğrendim. Uzun sürmedi sadece birkaç yıl içinde 90'lı yılların son çeyreğinde artık çoğumuzun e-posta hesapları vardı. Aradan geçen yaklaşık 20 yıl içinde bütün dünyamız değişti. 30 yıl önce biz sokaktaki insanların aklımızın köşesinden bile geçiremeyeceğimiz şeyler şimdi mümkün oldu. İnternet ya da Türk dili ve kültürü savaşçısı bilim adamı Türk Einstein'ı Oktay Sinanoğlu'nun ağzıyla bağ bize sınırları olmayan bir iletişim olanağı sağlarken aynı zamanda da uçsuz bucaksız bir bilgi kaynağı müzik dinleme ve film izleme olanağı haline geldi. Artık Perulu nikah şahidimize bizim saatimizle akşamlayın günaydın diye göz kırpan bir emoji gönderirken bir yandan da internet üzerinden görüntülü konuşmada sessizce bizi seyreden annemize de onun o çok sevdiğimiz üzümlü kekine hangi malzemeleri koyduğunu sorabiliyoruz. Bahçemizde henüz açmış güllerimizin resmini anında bizi takip eden belki binlerce sosyal medya arkadaşımıza İyi haftalar diye bir mesajla gönderirken 40, belki 50, belki de 60 yıldır görmediğimiz bir ilkokul arkadaşımızın vefatını öğrenip geçen yıllar için hayıflanabiliyoruz. Annemiz, babamız, ailemiz ve tanıdıklarımız ve hatta hiç tanımadan internet üzerinden tanış olduğumuz arkadaşlarımız yaşamımızla ilgili önemli önemsiz her şeyi de sosyal medya üzerinden görebiliyorlar. Elbette biz paylaştığımız sürece. Ailesinden uzak yaşayanların haftada bir postanede telefon numarasını yazdırarak konuşmak için beklediği yurt dışında yaşayanların ankesörlü telefonlardan Türkiye'yi daha ucuz arayabilmek için hazır kartlar alıp bunların üzerindeki düzinelerle sayıyı dikkatlice tek tek çevirip annemizin evde olmasını umduğu zamanlar artık çok geride kaldı. Çocuklarımız bu durumları kavrayamıyorlar bile. İnternet, iletişimin yanı sıra bugüne kadar dünya tarihinde görünmemiş bir bilgi kaynağı olarak da hayatımızı kontrol altına aldı. İstatistikler, gelişmiş ülkeler bile dahil olmak üzere dünya nüfusunun büyük bir kısmının haberlerini internetten, Hatta çarpıcı şekilde bilindik gazeteler ve haber kanallarından değil de sosyal medyaya virüsler gibi yayılan gerçekliği ve içeriği tartışılır kaynaklardan aldığını söylüyor. İşte bugünkü podcastimizin konusu da ya da nedeni de işte bu. İnternet hepimize uçsuz bucaksız bir kaynak sunarken beraberinde de aynı şekilde uçsuz bucaksız bir bilgi kirliliği getiriyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bile başkanlık seçimlerinde bazı dış kaynakların sosyal medya yoluyla Amerikan seçmenlerini manipüle ettiği iddiasıyla ilgili soruşturmalar yapılıyor. Birçok başka ülkede de gerçeği yansıtmayan yasa dışı propaganda çalışmaları yapıldığı su yüzüne çıkıyor. Şimdi sadede gelecek olursak bizim Guido ve hecelerinin de işte böyle bir bilgi kirliliğine kurban gittiğini görünce aydınlatma amacı ile bu kaydı sizlerle paylaşmak istedim. Konuyu benim dikkatime dikkatli birkaç dostum getirdi. İnternette gördükleri bir paylaşıma şüpheyle yaklaşıp paylaşılan bilginin gerçek olup olmadığını bireysel yollarla bana danışarak sordular. Kendilerine bahsi geçen konunun bilinen gerçeklerini paylaşacağımı söylemiştim ve şimdi bu sözümü tutuyorum. İnternette paylaşılan bazı resimlerde şu karşımıza çıkıyor. Örneğin nota isimleri nereden geliyor ve bu nota isimlerinin anlamları. Bir tanesi diyor ki do, dominus anlamına geliyor. Yani yaradan ya da mutlak. Re, rerum, madde. Mi, miraculum, mucize anlamında. Fa, familias planetarium, güneş sistemi. Sol, solis yani güneş. La, Lactea Vita, Saman Yolu ve Si, Siderae, Gökler anlamına geldiğini söylüyor bazı kaynaklar. Bunun da altına doğrusunu bil diye bir logo koymuşlar. Tabii bir takım yanlış bilgilerin doğrusunu bil gibi bir logo ile sunulması da son derece trajikomik. İnternette kısa bir araştırma yapınca karşımıza bu okuduğum birkaç örneğini bulduğum bilgiler çıkıyor. Anlaşılan şu ki muzip bir şahıs... Nota isimleriyle ilgili ya gerçeğini bilmeden uydurduğu ya da daha da kötüsü gerçeğini bildiği ama nedenini bilmediğimiz bir amaçla bu yanlış bilgileri internete koymuş. Bu gökler, evren, mucize, samanyolu gibi kulağa çok romantik ve sanki gerçekçi gibi gelen ama tamamıyla uydurma bilgiyi gören bazı başkaları da belki de reklam amacıyla bu yanlış bilgileri sorgulamadan alıp kendi isimleriyle birlikte tekrar tekrar internette özellikle de sosyal medya ortamlarında paylaşmışlar. Kim bilir belki çevrelerinde kısa yaşayan bir heyecan yaratıp bununla bir şekilde tatmin olmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum. Önemli de değil. Bu kişiler amaçları ne olursa olsun karşılarındaki yüzleri görünmez, bilgiye aç, çok sayıda insanın da iyi niyetlerini kötüye kullanmış ve onların bu konudaki bilgisizliğiyle de alay eder konuma düşmüş oluyorlar. Herkesin her konuda bilgili olması elbette beklenemez ve ben kendi adıma karşımdakinin beni aptal yerine koymasını ağır bir hakaret sayıyorum. İnternet evreninde küçücük bir düzeltme de olsa bu durumda bizim üstümüze düşüyor. Şimdi üstümüze düşeni yapalım. İşte bu durumu Milattan sonra 560 yılı civarında doğmuş ve 636 yılında ölmüş olan sevilli din adamı Sant Isidoro şu şekilde özetlemiş. Sesler insanlar tarafından hatırlanmazsa yok olurlar. Zira onları yazmak mümkün değildir. Kiliseden çok daha önce Antik Yunan'da ve hatta Sümer'de farklı notasyon şekilleri olduğunu biliyoruz. Ama bununla beraber bugün kullanılan notasyonun temeli olan en eski notasyon çalışmaları 9. yüzyılda başlamış. Burada latince hareket, jest anlamına gelen neumeler ilahilerin sözlerinin üzerine yerleştiriliyor ve yalnızca melodinin yönünü gösteriyorlarmış. Yani sabit sesleri ve ritimleri belirtmek henüz o tarihte mümkün değilmiş. Bu şartlar altında melodiler de ezberlenmek zorundaymış. Sonra tek çizgili notasyon başlamış. Parşümen kağıdı üzerine yatay bir çizgi kazınıyor. Sesleri belirten neumeler de aralıklara göre bu çizgiye farklı uzaklıklara yerleştiriliyormuş. Ama bugünkü gibi kesin sesleri belirtmek gene de mümkün değilmiş o tarihte. 11. yüzyıla geldiğimizde fa sesi için, kırmızı, do sesi için de sarı birer çizgi kullanmaya başlamışlar. Bu çizgilerin sol başına da bugün kullandığımız açkı ya da anahtarlar gibi fa ve do'yu belirten harfler koymaya başlamışlar. İtalya'nın Toskana bölgesindeki ortaçağ şehirlerinden Arezzo'dan geldiği düşünülen Guido d'Arezzo yani Arezzo'lu Guido isimli bir keşiş, kırmızı ve sarı çizgilere iki tane de siyah çizgi ekleyerek günümüzde kullandığımız beş çizgili dizeyin ilk versiyonunu geliştirmiş. Getirdiği bu yeniliklerin hoş karşılanmaması üzerine eğitim aldığı Pompozadan ayrılan Guido, Arezzo Piscopos'unun isteği üzerine 1025-1026 yılları civarında notalar, aralıklar, ses dizileri, kompozisyon ve doğaçlama gibi konuları kapsayan temel bir müzik eğitim kaynağı olan Mikrologus de Disiplina Artist Muzikaya'yı yazmış. Kısaca Mikrologus, Boethius'un yazılarından sonra, ikinci sırada Orta Çağ boyunca en yaygın kullanılan müzik eğitim kaynağı olarak kalmış. Guido'yu Mikrologus ile birlikte müzik tarihine maal eden en önemli konu ise bugün ülkemizde ve özellikle de Latin ülkelerinde kullanılan nota isimlerini bulmuş ve solfeş kavramının da temelini atmış olması. Guido bu isimleri Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ut, Quiant, Laxis olarak bilinen ve Vaftizci Yahya yani St. John the Baptist için yazılmış bir ilahiden almış. Peki bu ilahinin sözlerinde gökler, güneş sistemi mutlak gibi zırvalıklar mı var? Tabii ki hayır. Orijinali Latince olan ilahinin birinci kıtasının sözleri ve yaklaşık anlamları şöyle. Ut laxis resonare fibris mirages famuli tuorum solve polluti labireatum sancte Bunu yaklaşık olarak şöyle çevirebiliriz. Öyle ki sana hizmet edenler Rahat seslerle senin yarattığın mucizeleri anlatabilsinler, günahla kirlenmiş dudaklarını temizleyebilsinler aziz Yohannes. Sözlerinin 8. yüzyıldan Guido'nun kendisi gibi bir Benediktin keşişi olan Paolo Diakono'ya ait olduğu düşünülen ve melodisini ise Guido'nun bestelediğine inanılan ilahinin her satırı, o zaman kullanılan altı sesli dizinin her bir sesinde yani do, re, mi, fa, sol, la başlıyor. Peki ut mu, do mu? O zaman do isimli bir nota henüz yok. Ut var. Bugün Do dediğimiz nota ise sonu ünlü bir harfle bittiği ve dolayısıyla solfej yapılırken sonu açık söylenebilmesi açısından yalnızca 1600'lü yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmış. Sancte Ioannes'in ki Latince'de J ve I harfleri karşılıklı değiştirilebilir olarak kullanılıyor. İlk harflerinden oluşan Si yani C notası, C ismi de Do ile yakın zamanlarda diatonik dizinin oluştuğu dönemde 7. ses olarak eklenmiş. Yani Guido bunu yaptığı zaman dediğimiz gibi heksakord yani 6 sesli ses dizileri kullanılıyor. Guido geliştirdiği bu solmi sistemi ile daha önceleri 10 yıl sürebilen kilise şarkıcılığı eğitiminin 1 yıl kadar kısa bir zamanda tamamlanabileceğini de iddia etmiş. İşte sevgili okurlar kulunun bilinen gerçekleri bunlar. Bu küçük örnek internette özellikle de sosyal medyada karşımıza çıkan her türlü bilgiye şüpheyle yaklaşmamız ya da en azından görür görmez doğru olarak kabul etmememiz gerektiğinin çok güzel de bir göstergesi. Ama görülen o ki aradan bin yıl geçmesine rağmen Arezzo'lu Guido'nun ünü her geçen gün daha da artıyor. Sevgili kültür yolcularım, Arezolu Guido ile ilgili bu yazının metnini düştümyola.com ya da dustumyola.com adresine gidip bloglar arasında ya da Guido ve Heceleri başlığı altında bulabilirsiniz. Açık Pencere Podcastleri, bir Düştüm Yola Kültür Yolculukları girişimi, bir sanat ve eğitim girişimi olan Düştüm Yola Projesi, Yurt içinde ve yurt dışında Türk bestecilerinin eserleriyle Türkiye'de batı kökenli müzik tarihini tanıtmak, toplumun her kesiminden insanlarımıza ulaşarak onları çok sesli evrensel konser müziğiyle tanıştırmak ve yaşamlarının zenginleşmesine katkıda bulunmak için ortaya çıktı ve sizlerin desteklerinize ihtiyacı var. Düştüm Yola'yı Patreon sayfamızdaki dört seçenekten birini seçip aylık küçük katkılarınızla destekleyerek siz de Düştüm Yola Kültür Yolculukları ailesinin bir parçası olmanın ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Bizi patreon.com adresine gidip arama çubuğuna Düştüm Yola yazarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Gösterdiğiniz ilgi ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Bir başka açık pencere podcastinde buluşuncaya kadar hoşçakalın.